0: На самом деле грустно, грустно уезжать из такой среды, не знаю, не знаю, как для кого, но для меня так точно. Это такое грустное событие, уезжать из отпуска, уезжать из какого-то перерыва. Наверное, это связано с каким-то трэшем, драйвом, который у меня был последние месяцы четыре, наверное, 5 до отпуска, какого-то безостановочного реально экшена в котором ну, там, особо не было времени вздохнуть, поднять голову и остановиться нормально, зафиксироваться, скажем так, в чем-то стабильном каком-то положении. И кажется, да, круто, когда вот все время какой-то кризис, скажем так, вот, какое-то новое событие, какой-то, не знаю, смена проекта, должности, смена рода деятельности, смена еще чего-то, изменение там, условий жизни, изменение чего-то. Все как бы вроде, да, круто, супер, но... По факту это круто до определенного момента, это круто, когда есть энергия на эти изменения. Но когда эти изменения происходят, и все это происходит безостановочно, и получается житие, скажем, бытие в таком постоянном, постоянно меняющейся среде, нестабильной абсолютно изменяющейся, и хоть изменяющиеся в позитивную сторону как бы, но все равно эти изменения сложные. И вот это то, что произошло со мной, когда я, ну, действительно перегрузился и, скажем так, в те моменты, когда должен был быть отдых, когда планировался отдых, отдыха не получилось. И так было раза три, наверное, в течение последних пяти месяцев где-то. И из-за этого вот этот, ну, не знаю, там, бесконечная работа, бесконечные изменения, они, вот, конечно, перегрузили меня в в полнейший, скажем так, полностью. И вот этот отпуск, который у меня сейчас здесь был, полностью такой тюфячный, бездельный, без развлечений каких-то особых, просто отдых, пауза, это, конечно, просто глоток свежего воздуха для меня однозначно. И поэтому сегодняшний эпизод будет посвящен как раз-таки отдыху, путешествиям Турции и именно курортной части Турции. Меня зовут Алексей. Всем здравствуйте. Да. Меня зовут Алексей, мне 25 лет. Я работаю Lead Data Software Engineer в ЕПАМ. Сейчас я записываю этот подкаст из Турции, из отеля. Вот Название отеля кому-то в личку, если кто-то спросит, могу сказать. Но тут у меня будет скорее рассказ такой. Основываться на, на каких-то впечатлениях, на своих ощущениях, то, чего, наверное, не написано будет в прескуранте в описании концепции отеля, когда вы ее будете видеть, и вообще путешествие какого-то в такую отельную часть Турции, потому что Турция бывает разная, и... Бывает Турция живая, как и Египет, то же самое, где живут люди, где, жив... где целая жизнь происходит отдельно, и там все по-другому совершенно говорят, чем в таком курортном Египте. То же самое и Турция, это такой вот, такая страна, в которой... Очень сильно отличаются эти две части. И в той, которая не курортная, я не был, к сожалению. Я только про нее слышал, читал, мне рассказывали, ну поэтому я... Это говорить об этом не буду, потому что я рассказываю только в этом подкасте то, что основывается на моем личном опыте, то, что я, так сказать, говоря словами Назима Талеба, пробовал на собственной шкуре. У него есть такая книжка, это, господи, как же она называется про... Я не помню точно, но она такой в желтой обложке, и написано то, что проверяя на собственной шкуре или А, Рискуя собственной шкурой, она называется. И очень интересная книга, она продолжает. Это четвертая книга на Зима Талеба, которая продолжает вот эту всю историю с. Первая книга у него была это я не помню Игра вероятностей вроде бы или как там как выигрывать в низкие вероятности Вторая книга из этой же серии в которой он взял один из то есть он рассказывал вообще в целом о вероятностях Потом он взял один кусочек из этого всего раскрыл его более подробно. Эта книга назвалась Черным лебедем. Потом из Черного лебедя, опять же, взял маленький кусочек из вот этой всей темы, вот этой всей непредсказуемых событий, взял одну, один кусочек. Его раскрыл в книге Антихрупкость. Следующий кусочек из Антихрупкости он взял и тоже так, знаете, как еще приблизил. И вот один какой-то важный, который он считает самым важным кусочком, раскрыл в книге Рискуя собственной шкурой. Все четыре книги последовательно нужно читать, на самом деле, чтобы его полностью идею я когда-то читал для меня было очень инсайтно вот поэтому рекомендую вам ну так это знаете заметка на полях назовем это так дополнительное задание если кому-то интересно книги действительно очень крутые если сразу читать рискую собственной шкурой то наверное не так будет понятно как если прочитать ну их четыре все последовательно как сделал это я но опять же я не знаю это зависит от вашего бэкграунда ну так вот Продолжая про Турцию, я впервые в жизни ездил, вот сегодня последний день, такой полноценный завтра, в 12 часов дня нас уселяют, в 12 часов ночи у нас самолет, где надо будет 12 часов провести вне номера, скажем так. И я первый раз в жизни ездил в такой формат отпуска, когда приезжаешь и, грубо говоря, занимаешься только, ну, как-то сказать, не то, что занимаешься, а, ну да, занимаешься только отдыхом, какой-то активности нет, все уже спланировано, грубо говоря, кем-то, все включено и так далее. Потому что до этого мои путешествия там в Испанию, в Португалию, там в Австрию какую-то, они были... В, в Хорватию Они были, скажем так Через самопланировку какую-то То есть это либо тур автобусный И там приезжаете И там надо кушать самим, как-то находить Добывать, готовить или покупать В Украину, то что когда-то с родителями ездил Тоже такой же формат Потом какие-то там другие вещи То есть везде это либо Airbnb Либо какие-то там, где-то какие-то бабки снять Подешевле и все И вот это было такое но здесь принципиально другой подход, то есть все включено, там, завтраки, обеды, ужины, вся еда, бассейн, море рядом, выделенный пляж там, ну, такие всякие э, приятности, скажем так, и для меня это было супер необычно, я не знаю, как-то вроде как что-то ожидал, но, как оказалось, лучше, чем я ожидал, все оказалось, отдали мы немного денег совершенно, то есть, если ехать в Европу э, на двоих, то получится нам даже дороже, честно говоря, то есть за то, что мы получили, э, там, мы заплатили, за 8 ночей с перелю... Короче, совсем, совсем, совсем. Вот полностью бюджет, если вот взять сколько нужно денег э, с тех пор, как мы находимся там э, в Беларуси. До того момента, как мы снова прилетели в Беларусь, вот все деньги, которые вообще нужны вообще на перелет, на переезд, на, на жилье в отеле, на еду, на дополнительные какие-то расходы, то есть у нас все-все-все, у нас на все ушло 1400 евро, с всякими тест ПЦР-тестами, совсем. и это пятизвездочный отель на двоих 1400 евро, то есть по 700 евро на человека за 9 дней, 8 ночей, очень круто. Я в восторге. Про какие-то буду рассказывать, наверное, ну, для, буду рассказывать больше для тех, наверное, кто так не путешествовал. Это... Будет, наверное, как-то полезно. Мне было бы самому это полезно узнать, приятно, наверное, до того, как я сюда поехал, чтобы я понимал, чего ожидать. Ну, во-первых, октябрь, кто бы что ни говорил, но вторая половина октября в Турции это уже прохладно. Ну, как относительно прохладно, то есть это не белорусская температура. Тут все равно ночью, вот сейчас я в майке или тонкой кофте, ну, гуляю, разописываю этот подкаст. То есть очень комфортная температура. Днем, ну, то есть ночью где-то плюс 17, плюс 18. Плюс 19. Днем это где-то 25-26. Но 25-26 они на самом деле обманчивые, потому что как бы 25-26 в майке, в теньке, когда ветерок, это не так уж и, прохлад... это не так уж и тепло. Но солнце очень горячее. Вот прям это чувствуется как одно из главных отличий все-таки от Беларуси. То, что когда у нас 26, то солнце, конечно, греет, но оно, оно не жарит. А здесь даже в октябре, когда 26, если ты на солнце, то солнце прям жарит. То есть может кожа не загореть, а вот красной такой стать вот в какой-то момент. Даже от крема. Даже под каким-нибудь скрепом, кремом с, ультра, с ультрафиолетовой защитой, даже несмотря на него, там только высокая там 50 будет защита, да, но все равно кожа может покраснеть достаточно серьезно. То есть вот солнце, и оно горячее, это чувствуется, то есть даже вот сейчас. Это, конечно, отличие серьезно, плюс влажность выше, чем в Беларуси. Это тоже сразу же бросается в глаза то, что там не такая, конечно, как в августе в Испании, там где-то 80 или сколько там, 75. А тут, наверное, ну, ну, короче, она выше. Это значительно. Это чувствуется, как только выходишь из, из самолета, уже такой... На себя такой воздух теплый и влажный Это приятно, конечно, дышать этим Наверное, полезнее в целом Потому что освежите, увлажнитель воздуха Дома в квартире в Минске У меня, по сути, занимается той же работой Но это, ну, тут выше, чем 60, скорее всего Ну, такие мелочи, на самом деле Про то, что, наверное, важное То, что я удивлен был Это вот это действительно стол, все включено это, ну, для меня, как человека, который никогда не был в таких столах, это просто вау. Ну, то есть сколько всего, сколько еды, какое разнообразие. Первый день просто какой-то какой шок, ошеломление, что, блин, это все, какая-то жесть. Ну и происходит такая небольшая адаптация То есть там первый, второй, третий день уже там набирай Кучу тарелок разных, все попробовать Нужно все потом через дня 3-4, еще 5 Вот к концу уже сейчас я уже понимаю Так, я понимаю, что мне приблизительно нравится Я понимаю, что я там, ну, лучше возьму там Одинаково каких-то вещей, но там побольше не буду там распыляться как-то, да, на всякие мелочи Но тут, конечно, разнообразие все равно дикое Особенно десерт, Десерты это просто какая-то фантастика они, я, наверное, всех десертов, мы со Светой в первые пару дней, Света – это моя девушка, мы с ней, с которой мы сюда поехали, мы с ней в первые пару дней, Наверное, пробовали по 20 десертов в день, 20 разных. То есть мы берем 20 десертов, по одному маленькому кусочку от каждого откалываем, и все. Ну, то есть, понятное дело, поели перед этим, потом десерты, и вот все, и это все уже. Просто ну отвал, отвал живота, полностью уже не хочется вообще ничего, не дышать, не ходить. Ну, я шучу, конечно, так, так, до такой степени мы не переедали, но просто по 20 десертов, и потом в каждый следующий день, наверное, штук по 5-7, по 7, и все равно мы все не перепробовали. То есть они каждый день меняются, их каждый день, наверное, разных видов, ну, 30-40 где-то, и плюс какая-то часть, там, штук 10 в день меняется. Может быть, если бы мы были тут больше, чем неделю, больше, чем там, неделя с несколькими днями, если бы мы тут были, может, месяц полтора, наверное, мы бы застали одни и те же все и все попробовали, но конечно все вкусное очень вот не то что я не знаю я в Минске наверное я просто наверное преддержу какой-то потому что в Минске вот куча кофеин и в Испании тоже я помню было куча всяких кофеин всяких заведений и вот пробуешь все эти десерты какой-то вот может не попасть какой-то ну, не, не нравится а здесь ну вот я не знаю все десерты которые я пробовал мне все понравились просто понравились чуть чуть меньше или чуть, чуть больше то есть настолько вот реально круто это все здесь вместе делается как и там другая еда потом всякие йогурты самодельные которые тоже тут делаются там, ну, вот все вот это вот очень круто шоу каждый день то есть перед ужином там какие-то музыканты стоят или э, какой-то не знаю какой-то концепция какая-то идет рыбная допустим рыбный день и там вокруг рыбы какие-то стартеры стоят на входе э, такое вот потом каждый это про еду потом каждый вечер э, какой-то движ то есть вот в отеле чувствуется вот это знаете дух этот работающих людей в отеле что ну вокруг на каждый, да, вот еще для человека, который вот не ездил в отеле, тут вот эта короткая часть, тут, ну просто каждый дом возле моря, здоровенные вот эти вот отели, это они просто друг на друге, и их так много. И у них такая конкуренция сумасшедшая, что они тут ну, пытаются вообще сделать все, что ты хочешь, просто идеально там. Вдруг, там, как у тебя дела? Все такое постоянно, все интересуются, все подходят, все разговаривают. Там, за... Просто ты лежишь на гамаке, к тебе подбегают, там, типа, все, погнали, сегодня там пошли, там, сегодня зумба в 15.30. Приходите, как зовут? Так... Откуда? Как дела? Как там вообще просто невероятная дружелюбность, там, в дартс поиграть, еще куда-то, то есть, ну, каких-то развлечений. Вот если задаться именно э, целью, заниматься. Кто-то думает, что типа, вот это, это типа, только про то, чтобы приехать, лежать и ни хрена не делать. Именно так я и делаю. Но если э, задаться желанием, чтобы было все время движ, то он все время будет, с утра до вечера. То есть там играть в дартс, играть в другие игры, там э, бассейн, упражнения, групповые тренировки в бассейне. Групповые тренировки просто такие, зал, сауны, э, э, бассейны море, загорать можно, еда там по два часа. На шведском столе, кстати, вот еще интересный такой момент, провести час, это оказалось нормой. То есть это настолько удивительно, что так много времени это занимает. Мы со света один раз даже полтора часа сидели просто. И мы не сидели, мы на самом деле долго, вот я лично, и она тоже, мы набираем долго блюдо, то есть там что-то здесь, посмотреть, несколько раз обойти, то есть минут 20 только собрать все, потом прийти, поставить, потом начинаем есть, долго сидим, едим, мы вроде как не, ну, не задерживаемся специально, но получается около часа, и это жесть. То есть если так подумать, ну дома, если только 3 часа в день тратить на еду, то... ну с готовкой может быть и так, но чисто представьте, только на то, чтобы есть. Ну, это много, я вам скажу, это реально много. Ну, понятное дело, что тут, не знаю, может быть, это особенность данного отеля, то, что разнообразие такое, что типа на завтраке меньше разнообразия, ну, тут уже оно огромное просто. Вот, все, что вы можете подумать, что можно съесть на завтрак, все вот есть. Потом на обед уже больше и на ужин, ну, самое максимальное разнообразие. Вот, потом еще про какие-то такие, не знаю, наверное, особенности. Ну, море очень соленое. Море, по ощущениям моим, по субъективным, оно более соленое, чем то, что там на побережье Испании, там, где находится, вот, я бы сказал, юго-восточное юго побережье Испании, там все-таки менее соленое, как будто, не знаю, может быть, это мое субъективное ощущение, но... Вот, хотя не факт, знаете, тут вот есть такой момент, я вам скажу, как я понимаю, что оно более соленое. Кто-то говорит, что там лежать на воде как-то можно, но здесь особо не полежишь, потому что ветер, и волны, они мешают лежать на воде, Все в лицо это все постоянно, и выплевываешь эту воду бесконечно, ну то есть дискомфортно немножко. Как я понимаю, что более соленое в Испании, когда я плавал как-то, то можно плавать, ну, 20 минут, 30, и все окей, ну то есть нету какого-то, ну то есть может быть холодно, может быть жарко, но суть в том, что ты можешь плавать и плавать и плавать, то есть я вот мог плавать там много, когда там и вода была достаточно тепле... теплее, чем здесь, конечно, но тут вопрос не про температуру, а, когда здесь плаваешь больше минут 15-20 уже к 15-20 минуте, ну, с учетом того, что я, допустим, плаваю, так что я погружаюсь в воду, когда выдыхаю. То есть я делаю вдох над водой, выдох под водой, вдох над водой, выдох под водой. Понятное дело, с очками. Это все делаю, либо там кто-то с маской. И э, я через 15-20 минут чувствую, что губы соленые. Вот прям чувствуется такое вот неприятное, соленое такое ощущение. Не знаю, даже не щиплющее, а такое вот... Какой-то вот как будто соль попала на, губу, на губы, и в рот, вот именно перед зубами. Вроде как в рот я воду не набираю, но все равно контакт с водой он постоянный происходит, и поэтому вот это засаливается как-то вот в соли в этой все. И ощущения очень мерзкие. То есть я уже не говорю, если оно попадает в нос или в рот, там э, как-то глотнуть немножко, это все капец, там просто это ужасно. Не знаю, ощущения, конечно, жесткие. Но вот именно вот это ощущение, даже если не попадает вода нормально, ну, ты реально в рот, а просто там чуть-чуть ее касается, то ощущение очень неприятное, и хочется выйти из воды. То есть вот от этой вот солености э, на губах, во рту, и от нее хочется выйти. Вот прямо из воды, и там через минут 15-20 плавания И уже начинается такая борьба с собой, типа, Насколько мне дискомфортно То есть если бы, наверное, иметь как-то, не знаю, пресную воду Как-то сполоснуть это все То, может быть, оно и пройдет Ну и то, выходишь на берег, там умылся Как-то промыл губы и все равно Ну там, оно еще минуту где-то сольно Чувствуется вот такая соленость какая-то Дискомфорт такой Вот, ну это вот так я понимаю, что море, море Более соленое про вот это Потом круто, конечно, когда есть отдельный Скажем, ну не то, что отдельный пляж Тут все как бы пляж один Но э, там лежаки И у всех Когда приезжаешь в отель У нас и там в других отелях я тоже видел Победительно люди ходят с такими штучками на руку цепляется такой браслет неснимаемый, который все дни он на тебя одет, ты с ним в баню и в воду и все-все-все, ну, типа он не особо мешает. То есть иногда я, конечно, о нем вспоминаю, такая дискомфортная штучка, но, ну, немного дискомфорта приносит, но не то, чтобы там прям какой-то там ужас... Вот, и э, поэтому, э, если ты ложишься, и там, не знаю, к тебе, тебе могут подойти и сказать, что, типа, вот, это здесь не ваш пляж, типа, из Сори, там все такое. Э, и на пляже, кстати, тоже есть отдельный бар. А, кстати, да, вот, и все включено. Что значит? Это не только значит, что э, там есть какой-то обед, ужин, завтрак, э, обед, завтрак, ужин, где только есть еда там в течение, там, пары часов. Ну, то есть, там, типа, с 7 до 10, потом, там, обед, там, стальки до стальки и ужин со стальки до стальки. Это, кроме этого, есть еще на каждом этаже в отеле есть, типа, бар такой, где ты можешь подойти бесплатно Заказать, ну типа бесплатно Абсолютно тебе делают там практически любой коктейль Там вода, чай, кофе Любое абсолютно там все делают То есть несколько таких баров, штук 5-6 Наверное в самом отеле, плюс на На пляже тоже Вот в этом месте, где отдельная Как бы часть пляжа Для конкретного отеля, там тоже Есть бар, где это все бесплатно, где там Ты подходишь, просто берешь воду, просто подходишь Говоришь там, не знаю, там мне там что-то там Ну люди, понятно, дело, алкоголь, многие пьют алкоголь не пью, но там э, все абсолютно бесплатно. То есть, можно взять там, э, дайте, пожалуйста, там сок, коктейль, коктейль безалкогольный сделайте там один, сделайте кофе, чай, там что угодно. Там еда тоже есть, там делают какие-то блинчики бесплатно, тоже часть шведского стола, типа там оладьи, картошка фри, какие-то нагетсы все это тоже бесплатно. там в, в любом случае получается такая история, что практически в, любо, в любой момент времени э, в отеле есть где покушать. То есть тут тоже возле бассейнов, тут три разных бассейна. Бассейны, кстати, холодные. Не знаю, опять же, особенность ли это отеля или в других также. В Турции сейчас, вот в октябре. Но бассейны вот прям ледяные на улице, которые, то есть они даже не температуры окружения. Они наполняются ледяной водой. Вот просто, чтобы вы понимали, какой они температуры от, и как в них плавать, если кто-то говорит, что вот как красиво, классно, почему вы не плаваете. Ну вот возьмите, откройте холодную воду из-под крана, наполните в ванну и ляжьте туда, и попробуйте, как вы адаптируетесь или нет. Вот такая же фигня с этими бассейнами. Они красивые, они вообще очень красивые, но к сожалению, как это сказать, они очень холодные. Я один раз скупнулся, я героически это сделал Я думал, что я адаптируюсь, я проплыл весь бассейн Почти начал второй раз плыть через него И такой, стоп, нет, это невозможно есть, Ну, тело, не знаю, у меня лично не адаптируется Просто ну, слишком холодная вода, как в купели Когда там вот прям ледяная И э, есть один бассейн, который внутренний Который, ну, внутри, кр крытый, который греется Тут ну, там температура бассейна обычного Ну, который вот в Минске вы можете Или там в, другой, в другом городе Там обычный стандартный спортивный бассейн Сколько там температур градусов, я не знаю вот ну и в принципе это такие вот основные моменты еда Еда получается Вот этой развлекуха, не знаю, слышите вы на фоне или нет Тут есть целая отдельная концертная зона Где каждый вечер происходит а, Танцы всякие, шум а, Пение, конкурсы Игры, лотереи различные Которые местные проводят Fire шоу а, там мексиканские всякие шоу Каждый, Короче, каждый вечер есть какая-то движуха Потом есть еще зона диджейская Там приезжали пару раз Музыканты с живой музыкой за неделю И там было а, этот диджей, была пати, там человек миксовал, стоял, даже несколько диджеев. То есть какой-то движ все время есть. И даже вот сегодня какая-то вечеринка будет в 2 часа ночи где-то. Ну, то есть, вот как бы это плюсы. Из минусов в отеле, допустим, не знаю, как в других, но очень сильная слышимость в номерах. То есть я взял с собой затычки в уши, и мне прекрасно. Но все равно, слышимость просто сумасшедшая. Если кто-то будет кричать или кто-то будет шуметь на коридоре, или на улице, или в другом номере в соседнем, то, ну, вы будете все слышать. Это прямо вот точно. Я не знаю, мне кажется, что это общая особенность всех отелей здесь такого ценового диапазона. Потому что, ну, типа, зачем делать толстые стены, если и так все тепло вокруг, да? Потому что это звуко звукоизоляция, это и теплоизоляция одновременно. Вот. Потом, такой еще необычный момент для меня лично, это то, что... Это не то, что даже в этом отеле, это в целом везде. Здесь, в этой зоне, в Турции, в Сиде, где мы находимся, здесь очень много, наверное, процентов 80, я вам скажу, 80% процентов всех туристов немецкоговорящие. То есть все время германоговорящие люди. Слышно немецкая речь из всех вообще возможных щелей. То есть э, на русском мало, на английском еще меньше, э, на турецком немного, ну хотя, понятное дело, это местный язык, то есть на нем все сами они по умолчанию между собой разговаривают, но вот немецкого просто везде. И в первую очередь все вывески на немецком на пляже, в отеле, даже когда вот эти вечеринки все, то там говорят, кто там, и они сразу говорят на немецком, и только какие-то части повторяют на английском и на русском. И даже больше на русском, чем на английском. То есть на английском я здесь пытаюсь общаться, меня почти никто не понимает, на русском тоже слабо. Но на немецком, блин, они просто так разговаривают шикарно. Просто я учил немецкий немного, в течение там, месяца или полтора, и я выучил много слов, потому что я учил мнемоникой, и достаточно надежно, поэтому я понимаю, наверное, процентов... 60 из того, что они все говорят, то есть я могу даже как-то минимально общаться, хотя вроде только месяц-полтора учил, но все равно мне ну, как бы нет возможности нормально общаться, потому что я учил мало и забил из-за перегрузки какой-то другой, но это отдельная история. Но вот именно то, что меня удивило, шокировало, это то, что не русский язык здесь, а немецкий в основном. Вот такая вот история. Наверное, из того, что основного я хотел сказать, из важного какого-то, это, наверное, все, Тепло, приятно. Э, что еще? Наверное, наверное, это все. Мне очень понравилось. Я могу сказать точно, что я вот кайфанул, я получил максимальное удовольствие, я переключился. Мне было сегодня грустно от того, что придется возвращаться в эту реальность, в Беларусь, в этот холод. Но у меня тут такая мысль, это возникло еще в середине отпуска. Я поделился с ней, с и, этой мыслью со своим другом, и он мне сказал, что, типа, ну, э, ты можешь в любой момент вернуться ведь. И я так действительно подумал о том, что моя грусть, она была потому, что я, ну, у меня из-за достатка какого-то финансового, из каких-то возможностей других, я не путешествовал раньше особо. Но сейчас у меня эта возможность разблокировалась, и она только больше и больше будет, потому что мой доход растет, мы возможности растут, там, наши семейные, скажем, со Светой тоже растут, то есть это общий бюджет какой-то и так далее. И э, это, ну, как бы... Это, только, это будет больше и больше этого. Поэтому, если рассматриваться с точки зрения не как единоразовое событие в жизни, а как что-то, как является частью моей жизни, куда я смогу вернуться, когда захочу, то конечно же, эта мысль нам придает уверенности и немножко успокаивает. Хотя, с другой стороны, все равно беспокойство и грусть остается, потому что в Беларуси сейчас <смех>, погода, ну, не очень, плюс 8, коронавирус бесчинствует, как бы, здесь вообще, не знаю, такое ощущение, как будто его и нет, по крайней мере, визуально, ну, тепло, иммунитет у людей хороший, то есть питание, фрукты, понятное дело, что это влияет, летом же коронавирус особо не бесчинствует, а здесь считаете, что еще лето, поэтому э, все, как бы, в этом плане хорошо. Поэтому не хочется возвращаться в эту погоду, в загрузку опять, и тут уже, наверное, я потихоньку перехожу в тему возврата какого-то, но вот для меня действительно это грусть большая, когда э, уезд идет, мне, мне не хватило, я не насытился, мне не хватило 8 ночей, я бы хотел 14, я бы хотел, наверное, больше времени, чтобы... потому что я только сейчас переключился в этот формат отдыха, и мне бы хотелось его продлить. Поэтому, наверное, такой лайфхак, который я для себя сделал в следующий раз после путешествия, это я еще пару дней отпуска зарезервирую, чтобы остаться дома, ну, то есть, вот поехал в отпуск, вернулся, и еще пару дней отпуска, чтобы было дома чтобы адаптироваться снова, что здесь тоже безопасно, здесь спокойно, здесь можно отдыхать, здесь не только экшен и дурдом. И это уже какие-то мои, может быть, личные вещи, но делюсь с вами таким вот лайфхаком, что, наверное, спокойнее будет понимать, что я приеду домой, и у меня будет еще буфер какой-то временной, когда я смогу переключиться, спокойно адаптироваться и влиться снова в работу и в свою жизнь. Потому что все-таки здесь как бы круто не было, но это все-таки не, как сказать, это часть моей жизни, но весь экшен там. И туда хочется, поэтому, конечно, вернуться, хоть и грустно покидать эту погоду и этот, этот беззаботный мир, но это, знаете, как аквариум такой своеобразный, который тоже нужно в какой-то момент покинуть. Поэтому спасибо вам большое, что дослушали до этого момента, и услышимся с вами тогда в следующих выпусках этого подкаста. Уже из Беларуси, тем еще очень много, даже в течение этого подкаста, когда я рассказывал, у меня три или четыре темы возникло новое, и так происходит каждый раз, мне приходится просто выбирать наиболее интересное для меня в данный момент. И тогда в таком случае, как я и сказал, до скорых встреч, услышимся с вами в следующих выпусках.